0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。本期节目呢，我们先来关注中国大陆疫情扩散和其他一些相关的新闻，然后呢，再继续跟大家更新美国的时事进展。最近一个星期啊，中共病毒在中国大陆扩散很快。截至一月八号，按照当局的说法，河北省会石家庄的一个区变为高风险区，另外还有六十三个中高风险区，分别在河北的其他地区，以及北京、辽宁、黑龙江。河北省上周宣布进入战时状态，省会石家庄从一月六号到八号，这么三天时间、啊，哈，一共检测出了三百五十四例阳性。到了9号上午8点，石家庄市已经隔离了相关人员1万一千七百人，启动了120处隔离点。照这个事态发展下去啊，不知道当地会不会建造方舱医院。但是呢，一种被称为“闪测方舱”的东西出现在石家庄市，这不是用于治疗和安置病患，而是用于快速的核酸检测，说是要解决当地检测设备和人员不足的问题。而且这个闪侧方舱一进入石家庄啊，根据大陆新华社的报道，它就开始马不停蹄， 24小时运转。这从侧面反映出啊，当地疫情扩散的规模。一月九号，石家庄是要求全市居民居家隔离至少七天。上午开始啊，当地的公交、地铁、出租全部停运，继续封城。而继河北邢台下辖的南宫市封城之后，一月九号，邢台全市也采取封城措施，全市居民同样要在家隔离七天。以上两个城市要求全体市民不流动、不聚集、不出社区和村庄，两市总计约一千八百万人被禁止流动。有石家庄航拍视频显示，啊，当地宛若空城。河北的邻居山西省某地开始用泥土封锁了与河北省往来的公路。2020年初，湖北的记忆被唤醒，封城来得很突然。石家庄当地百姓来不及储存食物和生活用品，在微博上发出了很多抱怨之声。比如有人说，真是够了啊！城市里谁家储存一周的粮食呢？没菜没油，奶粉也供不上，打电话超市也打不通，光喊加油挺住就够了吗？也有人担心，这个七天过后会不会又来七天？而在河北省的其他地区，也有人向海外媒体透露自己在疫情中的遭遇。有时啊，麻烦还不是疫情本身造成的。比如河北沧州的南皮县，我看有一位村民啊向大纪元透露，自己一家被村干部要求强制隔离，但是呢，他很担心自己和家人会在强制隔离时被传染。但是按照当地政策，他们必须隔离。如果拒绝呢，公安会强制介入。特别是那些从外地返乡的，有几千人，他们的家人都要连着一起啊集中隔离。如果不去呢，连生活物资的供应啊都受到影响。这是在河北的情况。那么，在内蒙古的赤峰市，当地一月八号宣布进入战时状态，所有大型的娱乐活动都被停止，全市各类人员非必要啊都不可以外出，还喊出了什么“打一场人民战争啊，滚好自己人”等社会主义的口号。在陕西省会西安，还有这么一个案例啊，有九个人呢、啊，十二月二十八号去河北参加了一趟婚礼，结果呢，婚礼上有确诊患者，他们都成了密切接触者。西安当局使用了大数据监控，追踪到这九个人回到西安就被调查了，而且呢，与他们相关的上千人都被隔离。其中一位西安的李女士就被涉及了，原因是这九个人回西安之后啊，一起坐了一趟西安地铁的二号线，当时与他们同在这趟列车上的六百人被列为 B 类的接触者。李女士当时也在车厢内，被列为 C 类的接触者。那当时是一月四号，元旦假期刚过。结果上午十一点多呢，这位李女士呢就收到了疫情防控中心的电话。一开始呢，她以为是骗子，但是呢，那边接下来讲的很清楚，说他们是通过大数据查到她的。李女士几点上的车，车厢上有哪些人，这些都说得一清二楚。那这是市里的卫生部门给她打的电话。那么他很震惊啊！震惊的是中共的大数据监控做到这种程度。随后他的遭遇就是健康码变红，那救护车响着笛声啊，直接到他所在的小区，把他拉走到一间酒店集中隔离，而且还得自费。他刚到酒店就交了一千九百元隔离十四天，食宿每天是一百元，另有五百元押金。这是在中国的西安哈。那从大数据追踪到把人拉去隔离的一个细节案例。事件尤其看得出中共对民众的这种大数据监控做得很细，在北京用于监控的摄像头尤其多。根据海外公司 Surfshark 的报告，当地摄像头数目高达115万个，是世界上最多的城市。而当前的疫情呢，在中国大陆其他地区也扩散迅猛。最近两周，从东北的黑龙江东宁啊、绥芬河、大兴安岭部分地区，黑河、辽宁的大连、沈阳、营口。再到北京、天津、河南的安阳、宁夏的灵武，以及四川全省、安徽全省，都先后进入了疫情的战时状态。特别是英国的变种中共病毒，目前在上海、广东省都发现了。这种传播力比其他毒株高出百分之七十的毒株啊，会令疫情更加难以控制。而感染了中共病毒患者中，根据医学期刊《柳叶刀》的研究报告，有 18.1% 的人被诊断出了精神方面的疾病，包括妄想、忧郁、焦虑、幻觉等等。可就在中共病毒瘟疫下，大陆当局依旧没有停止作恶，比如活摘器官。从去年的十二1号到19号，大陆的河北、四川、江苏、北京，先后有遭到人权迫害的民众啊，对外发出消息，遭到中共公安强制验血。被质疑啊，用心险恶。而我相信，这还只是在中国大陆消息严重被封锁的情况下露出来的个别几个案件而已。2020年3月，英国独立人民法庭发表书面裁决，证实中共大规模摘取法轮功学员的器官。也有报道说，其他在中国大陆的群体啊，也有相关的遭遇。而验血呢是器官移植的必备条件。美国弗吉尼亚大学医学院的副教授李旭东表示，强制性验血肯定不是为了个体的健康，而很可能是为了器官配型。而中国大陆的器官来源相当的充分，令世界上任何其他国家器官移植业呀、啊、都难忘项背。甚至是百思不得其解。例如， 2020年6月16号到6月25号，武汉的协和医院给一名叫孙玲玲的年轻病患，一共找到了四颗匹配的心脏。16号到25号，九天时间找出了四颗，这绝对是不正常的。2020年瘟疫一直不停啊，武汉的教训更是惨痛。但是当地医生竟还涉嫌这样的勾当。原本武汉就是非法器官移植的重灾区。2016年还曾有一个举报案例，根据海外追查国际的报告，这个举报人叫陆树恒，当年到美国已经20年，是上海人， 6 0多岁了。他说自家嫂子的姐姐啊叫周青，其丈夫叫毛淑平，是原上海劳改局的副局长、司法局副局长。毛淑平曾在一次家庭聚会里跟陆树恒打听，在美国有没有要器官移植的人，因为器官在美国很紧缺，包括眼角膜、肾脏、肝脏等等。而且这个毛书平还说，在国内器官移植手术来钱快，而且国内的器官源呢都是鲜活的，质量好。这个毛书平还提到了法轮功学员，说上手术台刚被绑着的时候啊，还有人在喊“法轮大法好”，而在场有武警，还有负责开刀的人。那些开刀的人呢，成天干这种事儿，对他们所做的已经麻木了，也没有恐怖感了。但也不都是这样。证人陆树恒就提到，他还有另外的远房亲戚是在医院参与做这种摘器官开刀的，实际就是毛树平的妻子周青，曾任上海浦东妇产科主任，后来呢还做过上海宛平医院的院长。但是陆树恒说，这周青啊做了几次就做不下去了，因为动手的时候人疼得是厉害，拼命喊，他害怕了。这从另外一个角度证实啊，这是活摘器官，根本没打麻药。陆树恒也提到，他听参与活摘的人讲啊，这种暗地里强制摘取器官的魔鬼勾当，有时候有的地方麻醉，有的地方不能麻醉，需要的地方就不能麻醉，因为麻醉会影响器官的新鲜程度，所以有需要地方的器官呢就不能麻醉。而且呢，陆树恒还指证说，毛书平透露，在北京的中共司法系统高层，有时呢会跟毛书平要一些被关押的人带到北京去做试验。其中就包括法轮功学员，而这个毛书平也留了心眼所有上面给他打的电话都录音啊，有纸条呢，还拷贝下来留着，可能是为了日后留给自己开脱用，例如做污点证人。而陆树恒也透露，二零一零年自己遭到了毛书平的妻子周青家人的威胁，告诉他不要把周家参与弄法轮功的事啊，参与活斋的事说出去，不然呢要如何如何，这样威胁他。那就是这样的事情啊，这肯定还只是中国大陆发生的无数悲惨事例中的一个。而中共做的很多事儿是见不得光的，很多事对外界来说都是秘密。如果有更多人可以到海外，把中共那些见不得光的事曝光出来，这些真相啊，将彻底摧毁中共党。例如，最近几年经常在海外媒体上报道的刘志军案。这个人呢是中共的原铁道部长，秦党魁江泽民呢、啊、怕被暗杀，不太敢坐飞机，在国内经常坐特制的火车到处窜。身为铁道部长的刘志军虽然帮江办事儿啊，但是中共体制内互相防范，他也怕有朝一日出现什么变故，所以给江泽民的专列里面安装了摄像头，拍了很多江泽民在专列上的所谓生活影像资料，其实就是淫乱的录像啊，以便以后啊出什么问题拿来自保。2011年，刘志军落马，当局还威胁他不能公开这些录像。但有消息说，这些录像已经传到了海外。中共党多的是这样的事儿。那前段时间呢，很多朋友在探讨大陆富商马云的下落。根据大陆媒体《新闻头条》1月8号的报道，马云已经在12月底通过圣基茨的护照逃到海外。马云在圣基茨有大量海外的个人资产，而那里是富人们的避税天堂。这家陆媒引用的消息说，马云是在深圳坐私人游艇去了香港，然后从香港出关，辗转到了圣基茨。去年呢，一直有消息说马云跟习当局恶化，甚至呢背地里把习近平骂得很惨，而且在去年十月底公开跟习当局的经济政策唱反调。此后呢，就再没有在公众视野出现过有关他的消息，怎么传的都有啊，就包括他离开大陆。目前呢，已经是至少有第二次传出的有关他离开大陆的消息。那么像马云这样的人呢，也一定掌握不少中共的幕后信息。如果他也在海外爆料的话，那对中共啊影响不小。现在中共国还有太多事情的内幕待解，就比如说最近大陆各地频繁停电，从二月份就开始，一直到最近几天还在发生。上海、北京都先后停电，给极寒天气下的民众带去很大麻烦。对于这件事的原因，外界有不同解读。比如说呀，是因为中共对澳大利亚进行政治报复，禁止进口澳洲的煤炭，造成中国自己没有足够的煤炭发电；又说有其他的内幕原因，比如为运量、电费涨价造势，甚至有军事原因等等。但是呢，近期啊，好像停电成了一个国际标签在南亚的巴基斯坦，一月九号全国大停电，巴基斯坦呢犹如回到了原始的黑暗夜色。当地的停电景象一时间成了热门的新闻图片。巴基斯坦声明说：“呀，这是由于当地时间九号晚上一处发电厂出现故障导致的。”截至一月十号，巴基斯坦正在逐步恢复供电。而在美国，最近很多网友也在流传说，一月九号前后，世界多个地区可能会出现大停电，时间会持续十几天。但是这个原因可就深奥了啊！大家可能都看到了相关的消息，都是来自美国民间的传言。不是大媒体的报道，说是可能呢，有人要采取特别行动啊，用军事手段对世界上的一些腐败势力进行清理，彻底的正本清源。过程中呢，可能会出现电力中断的情况，也会影响到通讯系统和网络的正常运作。但是具体为什么会大停电，其实解释的也不是很清楚。有的说呢，是这个期间呢，可能腐败势力会反扑，制造状况；也有别的一些说法，还有说停电的区域呢，包括亚洲、美国、欧洲的部分地区。这都是网络社交媒体上的不同传言，我想大家都看到了哈。那现在这个时期呢，真的是很乱啊，不只是世界的局势，就连消息也是比较乱，真真假假，鱼目混杂。大家在看的时候呢，要进行鉴别。但是正因为这些消息的传出，人们对最近几天哪哪地方停电啊很敏感。例如巴基斯坦大停电，有的朋友就想，哎，这是不是消息说中了？随后呢，又有一个油管频道叫梵蒂冈新闻的直播， 1月9号晚的梵蒂冈说欧洲的梵蒂冈也停电了啊，还穿出了画面。但是呢，这个消息截至我们成稿还没有任何其他的消息源证实。有另外一个可以证实的消息， 1月10号周日早上，美国纽约州的布鲁姆县超过 24,000 名纽约电器公司的用户断电。但是有当地的居民说，在停电前呢，听到了“嘣”的一声啊，但这个是不是爆炸还不知道。截至周日上午，这家公司并没有公布停电的原因。但是停电造成受影响的居民呢，家庭供暖设备停滞，公路上的交通信号灯也停止工作。因此呢，结合世界上巴基斯坦、美国纽约州个别地区，甚至于中国大陆等等这些地方真实发生的大停电状况，与种种的大停电传闻呢，擦出了火花。更增加了这些传言的神秘感。我不背书这些传言哈，对这些传言也不持任何立场。我只是跟大家介绍现在世界上出现的这些现象。但是为什么这些传言会让很多人半信半疑呢？为什么能传开呢？就是因为在真实的世界中，确实有好多事在发生，造成了人们的一种危机感，特别是美国社会目前出现的状况。首当其冲的就是左派势力对美国言论的审查和控制，在一月六号之后啊，突然变得非常严重，大有在美国掀起文革之势。大家知道啊，现在川普总统的账号在脸书、推特、Instagram 上面遭到全面封杀，理由是所谓担心川普在这些社交媒体平台上发表的言论会触发暴力，依据是一月六号发生的冲击国会山事件。他们把这次事件的责任都推到了川普的身上，但有很多证据表明这起事件是极左分子挑起的，并不是川普支持者。而且也有人分析，这完全是场预谋好的事件。解体苏联的苏共前总书记戈尔巴乔夫，现在已经是八十九岁了，也关注到了一月六号美国国会山的事件。这个经历过共产党统治，而且本身就曾是共产党领导者的人物，在近日接受采访的时候明确说。国会山的骚乱明显是提前计划好的，是谁计划的也显而易见。看上去呢，他们的任务很明显，并非一切都那么简单。但戈尔巴乔夫并没有具体说谁策划了事件，但是不用他明说了啊，往往谁策划一件事，肯定是要对自己有利。那国会山的事件对哪一方有利，那就是哪一方策划的啦。戈尔巴乔夫的言论在美国主流媒体中几乎见不到，但是呢，在美国以外的一些大媒体上却有报道。比如俄罗斯的媒体，今日俄罗斯就提到了这件事。那这起事件呢，美国的左派阵营对川普还有他的盟友发起了非常猛烈的打击。除了川普的多个社交媒体账号被注销，林伍德律师的鲍威尔律师等人的推特账号也被注销。油管还在一月八号删除了支持川普的史蒂芬·班农的战情视频道。当时呢，班农正在直播，有几千人在线，但突然就被删除了。左派活动人士 Joseph Robinson 的话呀，非常能代表左派势力现在这样做的理据。他在1月8号的推文中说：“捍卫川普现在是一种对抗美国的罪行，没有人有任何权利可以给这个叛国的恐怖分子以辩护。”他煽动了一场对美国国会山的武装袭击。嘿，这话说的多狠！像不像共产党给阶级敌人上纲上线呢？在中国大陆文革的时候，给你扣个反社会主义、反党的帽子，那你就完蛋了，你的亲爹亲娘都得跟你表态划清界限。那么，对于父亲的号被封一事，川普的儿子小川普说：“反美的伊朗领袖哈梅内伊，还有很多数不清的独裁政权，都可以在推特有账户。”呃，不会被找任何麻烦。尽管呢，这些人对美国整个国家构成了死亡威胁，并且威胁要杀害特定人群，但是呢，美国的总统却要被永久封杀。这是只有毛泽东才觉得自豪的事。美国国务卿蓬佩奥一月九号在推特上说：“晋升言论是危险的，也不该是美国人所为。”悲哀的是，这已经是美国左派的惯用伎俩。他们多年来呢，就是要让反对者晋升。我们不能让左派晋升七千五百万美国人。这里不是中共统治，但蓬佩奥刚发完这则推文，就被左派媒体 NBC 盯上了。NBC 报道说，当更多的共和党人都跟川普保持距离的时候，蓬佩奥还在替川普讲话。NBC 的这个报道啊，似乎是向左派指明了猎物的方向。跟川普交好四年，突然在一月七号凌晨，国会认证拜登是反水的。表明要跟川普划清界限的共和党联邦参议员格雷厄姆，八号白天呢，他在机场遇到了美国民众的围追谩骂，骂他是卖国贼、叛徒。格雷厄姆是在保安的护送下匆忙离开，看得出来他很尴尬。但是在推特永久封杀川普账号之后。他都在一月八号晚间发出推文，说推特永久封杀川普总统的账号是严重错误。伊朗的哈梅内伊都可以发推，但川普不行，这很能说明运行推特的是怎样的人。川普任命的前美国驻联合国大使尼基黑利也在一月八号表示，推特封杀川普，这是只有在中共国才能发生的事。虽然有这样多的反对声浪，但是左派呀仍没有罢手，在继续扩大封杀的范围。川普用于发布竞选消息的 t i m Trump 推特账号，也在川普推特被封杀后不久遭到永久的注销。上面有 9,000 万的追随者，这个用于选战的账号为什么被禁呢？推特给的理由是使用另一个账号继续发消息来规避封杀，也违反了推特的规矩。哦，这意思太明显了，推特封杀针对的是人，而不在于你使用的是哪一个账号。英国金融时报则报道说，川普选战团队用来向选民发电子邮件的服务“选战监督”也在1月7号突然停止了对川普团队的服务。那么以往呢，川普团队会通过这家服务商向选民发送活动、筹款还有其他方面的信息。但是呢，选战监督只是为川普团队提供电邮服务的多家提供商之一。不过，金融时报的记者 Dave Lee 在1月8号晚8点多发推文说，过去48小时，他没收到一封川普选战团队的邮件，这是很反常的。因此呢，有分析推测，可能啊，其他的电邮服务商也停止了为川普选战团队的服务。但截至成稿呢，只有选战监督确认了这一点，其他服务商还没有表态。那他们的行为呢，也被外界归因于左派针对川普的政治压力。面对左派的言论封锁，仍是美国总统的川普通过白宫发声明说，他正在与其他一些社交媒体平台商谈合作，同时呢，也正在考虑最近建立起自己的社交媒体平台。而左派的大规模封杀行动已经在社会上引发强烈的反弹。Email 的发明人，美国麻省理工的博士席瓦，一月9号呢也发声明说，作为发明电子邮件的人，我会为大家建立另一个平台，摧毁那些大科技公司。我发誓。而在推特封杀川普之后，大家可能在推特上已经看到了好多人把自己的头像改成了原本川普的推特头像，以示抗议。同时呢，也有好多个族裔的推特网友，还有脸书用户离开了推特和脸书的平台，在其他平台安家落户，比如 Paler。有可能是去 Paler 的人太多了。那现在呢 ，Paler 也被盯上了。截至我们成稿 ，Paler 软件已经被谷歌的安卓软件商店、苹果的软件商店全面下架。理由是他没有审查所谓的煽动暴力言论，实际上呢，就是针对好多川普支持者的言论啊，包括林武德律师，这还不止。p a l a r 之前使用的服务器是亚马逊公司的服务，但是贝佐斯的亚马逊公司已经决定，一月十号午夜十一点五十九分前要关闭 p a l a r 的所有服务器。p a l a r 的 CEO 约翰马兹发出声明说，这是他们试图彻底消灭网上的自由言论，我们会从零开始重建。Paler 有可能在互联网上有一周时间没法正常运作，但是呢，他已经为这种情况做好了准备，不再依赖亚马逊的基础设备，设立了裸机产品。不过，根据一月九号的新消息 ，Paler 可能在压力下删掉了林武德律师的一则推文。虽然说呢，这则推文确实有一点暴力，林武德说某某人需要被枪决。现在啊，我本人还是会选择 Safe Chat 为首选。s i f e Chat 的创建者们就是从中共国独裁下出走的一组人创建的，他不可能亲共，也不可能跟左派结交。我做了了解哈，所以呢，我个人目前还是会用 s i f e Chat 作为推特和脸书的替代品，账号是李大宇，就是名字的拼音。s i f e Chat 是我的首选哈，那当然了，我在 p O L l e r 上也有账号，账号名是 @xwpgjq。OK。那么，左派对右翼言论的穷追猛打，引起了一些共和党国会议员的深切担忧。例如，共和党的联邦众议员德文纽尼斯，他曾是众议院情报委员会的主席。他对福克斯新闻说：“共和党人正面临没有发声的平台 p a l l a r d 正在被苹果、谷歌、亚马逊联合绞杀。”德文纽尼斯还在一月九号深夜在 p a l l a r d 发消息说：“十号开始，我们可能连沟通的方式都没有了，请用手机发单词 freedom。”给号码九八零七八，我会用这种方式跟你们直接联络。那么德文纽尼斯过去四年表现一直不错啊，这个消息我也查证过了，是真的。但是呢，安全性如何我不清楚，要请大家自行判断了。而此时此刻呢，左派除了在言论领域清除川普影响，也对川普本人继续进攻，也是依据六号发生的国会山事件，在彭斯拒绝启动二十五号修正案。罢免川普之后呢，国会民主党人正式发起了对川普的弹劾案。众议院民主党党鞭 James Clyburn 周日表示，众议院将最快在下周二（一月十二号）表决对川普的弹劾案。弹劾理由是川普煽动暴力攻击国会山。但是美联社的消息是说呀，一月十一号周一，众议院可能才会完成弹劾案的准备工作，周三才有可能进行表决。而众议院的民主党也不是所有人都对这个弹劾感兴趣，所以最近两天呢。佩洛西还有其他民主党人正擂鼓叫战啊，呼吁民主党同事一起加入弹劾。不过呢，即便民主党控制的众议院通过了表决，这项弹劾案也比较难在参议院很快通过。根据目前的消息，参议院多数党领袖麦康奈尔在1月八号周五发出的一份备忘录说，若参议院探讨弹劾案，最早也不会早于一月十九号，因为参议院现在处于休会状态，直到十九号才会正式召集。而这种弹劾程序啊，必须一百位参议员都在的情况下才能进行。而十九号，假如参议员们都聚集到一起了，还要首先同意是否接受弹劾案。随后呢，众议院要在第二天展示弹劾条款，那就到了一月二十号。而参议院如果表决弹劾呢，最快也要一月二十号中午政府过渡程序完成之后的一个小时，或者是二十五个小时之后才能开始。所以啊，就算参院接受弹劾案，他们对川普的弹劾也要等到川普第一任期完全结束后才能进行。如果届时川普离任，那这种弹劾呢，就变成了左派对川普的一种名誉打击，就好像是共产党在斗争阶级敌人的时候说的：“打倒你还要踏上一只脚，让你永世不得翻身。”而为了保证二十号拜登的所谓交接能够成型，美国陆军和空军的国民警卫队，实际就是美军军人，他们已经被派遣到 DC 执行安全任务。根据1月9号的消息，这些国民警卫队员将携带致命性武器。根据稍早前报道，哈，临近 D.C. 的马里兰州会派遣500人，滨州会派遣 1,000 人，新泽西派遣500人。加上稍早前的报道，纽约州呢也计划派遣 1,000 人去 D.C. 协助维持治安。那意味着1月20号以前，将有至少 3,000 名带有致命性武器的国民警卫队队员去华盛顿 D.C. 戒备。但是目前呢，我还没有看到报道说，是美国政府的什么人下的这方面的指令。我不太认为是川普啊。那现在能查到的最高下令的官员是美国陆军部长瑞安麦卡锡。但是这么大的事儿，没有更高层官员的介入，我不相信他一个陆军部长就敢做主。那么现在川普在哪儿呢？从一月六号在白宫南面的椭圆草坪发表演说之后，到一月十号，川普的官方日程上只是每天重复同一句话，说呀。川普总统早上很早工作，会议直到深夜。他有很多电话，很多会议。他在哪里，在做什么，却没有细节的展示。这种状况前所未有。但是，根据10号的新消息，川普将在1月12号周二访问位于德州的美墨边境墙，这是他2016年竞选以来的招牌成果。在重重阻力下，目前完成了100英里的修建。那好，今天节目最后呢，我再简单介绍一个比较重要的实事。就是美国国务卿蓬佩奥一月9号发表声明，批评美国政府过去几十年来呀、啊，制定了繁文缛节来限制华府外交人员和官员跟台湾互动，为的是安抚中共。但是呢，蓬佩奥宣称这种事将不再存在。他宣布废除美国对台关系的自我限制，这意味着川普政府进一步拆毁美国亲共势力设置的种种障碍，也是给正迫不及待想接手政权的拜登们制造的另一个。阻止他们急切向中共投怀送抱的缓冲区。好，我们的爆料邮箱是 x w p j q i g m a i l c o m 为了避免审查，您可以加入我的 Safe Chat 账号是李大宇，就是拼音哈。那还有我的电报群组地址是 t.me 斜线 x w p j q 下划线 us。我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。也欢迎加入我们的会员。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。